0: Velkommen.
1: Velkommen til Story Slam
0: på Teater
1: Katapult.
2: Til Story Slam
1: på Teater Katapult.
2: Story Slam på Teater Katapult. Velkommen til Story Slam på Teater Katapult. Du lytter til en podcast fra Teater Katapult. Vi må heller lige bringe en advarsel, før vi får alvor at gå i gang. Denne podcast er fyldt med historier fra barndommen, teenageårene og den tidlige ungdom. Der er derfor overhængende fare for at blive nostalgisk eller ligefrem rørt af de følgende historier. Så er du advaret. Du skal høre tre fortællinger, der alle bliver leveret af et rigtigt menneske foran et rigtigt publikum en septemberaften på Teaterkatapult i Aarhus. Den første fortæller, du skal møde, er Gavde Holm Hansen. Måske er der med ham før. For han var også med i sidste afsnit med en historie om en lidt forventelig præst på den spanske Camino. Her kommer hans anden historie fra den aften i september.
3: Jo, tak. Øh, ja, den anden historie det handler om min øh, tid i børnehaven. Øh, og jeg, jeg husker godt den dag, hvor jeg fik at vide af mine forældre, at nu, nu er det børnehaven, der står på. Og jeg tænkte sådan, ja yeah, okay, nu har jeg lige vundet mig til dagplejemor, gamle kis og hendes saftevand og det hele. Men okay, så må vi jo se på det børne her, hvordan det er. Jeg kan huske, at vi kører op ad vejen, og der er stejlt, og det ser stort ud. Hold da op, der er mange børn på min alder, og nogle der også er noget ældre. Og vi kommer ind ad gang og der lukker sådan en stor låg bagved med sådan en stor metal. Jeg ved ikke, om I havde dem på jeres også. Der ses sådan, dusch når døren lukker, som man sådan skal op og åbne, for man komme ud igen. Den lukker, og vi står derinde, og så kigger vi lidt, og så kommer der en pædagog og siger, "Er du, Gauder Holm Ja, det er det. Det var du under dit navn. Tak skal du have. <hælde> og så er vi i gang med børnehaven. Og jeg, jeg føler mig lidt som øh, en af de almene egyptere i Ægypten under Moses 10 plærer. En af dem, man måske glemmer lidt i den fortælling. Jeg sidder og øh, har ikke rigtig gjort noget her i et hjørne. Jeg er helt alene. Jeg kender lige min mor og far, og øh, ellers så er der bare plager. Der er, hver gang der er mad, så kommer der børn ind, som var det græshopper der spiser alt maden for at snude mig. Og jeg sidder helt alene til, at det var så den mad, der var der. Og så går jeg ned i puderummet, hvor der var for evigt mørkt. Der er altid mørkt derinde. Man kan ikke tænde lys eller noget, man kan overhovedet ikke se, hvad der foregår. Lige pludselig får man en pude med, med lynlåsen. Hvis skal kan huske, det lynlåsen lige i hovedet. Man kommer ud af mørket igen, man sætter sig ned, og så er der vand. Ah, det kan jeg da huske var en gamle kiss. Hun var god til at skænke vand op. Men øh, det her, de er så forpuret ved at lave den stærkeste saft, jeg nogensinde har smagt. Det var nærmest som blod. Det var ganske forfærdeligt. Og sygdom overalt. Når man går ind og ligger børn og hoste, pudrum, mørke, snort, ned i gyngestativet, masser af snort over det hele. Forfærdeligt. Forfærdelige lokaler. Man sidder... Jeg kan ikke jeg sad og tænkte, hvordan i verden kommer jeg væk herfra. Og jeg kan ikke jeg kan huske, det var, at det var den port derover, jeg kom ud af. Så det må jo være godt, hvis jeg kan komme ud af den. Så jeg sad som en flygtning i en, en vandbåd, eller hvad hedder, en gummibåd, og tænkte, hvordan kan jeg snige mig forbi myndighederne? Sorte Martha. Det, det hedder hun dengang. Det var 90'erne da. Der var to Martha, og der var en forskel. Sorte Martha. Hun sad og holdt øje og så, om vi havde det sjovt. Og hvis man ikke havde det sjovt, så skubbede hun lige ind i den rigtige retning, så man kunne få det sjovt igen. Så når øh, Statisk Gaudholm Hansen prøvede at komme hen til døren, så øh, tog hun lige fat i mig, og så sagde hun, nej, du skal da hen til alle dine venner igen, til alle plægerne." Ja, okay, tak skal du have. Og jeg sidder derhen og jeg er fuldstændig fortvivlet, og det er sådan set ved at gå helt ned for mig. Og der er ikke noget, der er godt her. Øh, og som jeg sidder i mit aller mørkeste, der er lige pludselig, så der en dreng, der tager fat i skulderen på mig. Og nu vender rollerne fuldstændig. Pludselig er jeg en af jøderne, der er vist ud af Ægypten. Thomas Bundgaard tager fat i skulderen på mig. Min Moses. Og vender mig om og siger, Gavde, lad mig skille vandene for dig. Og han går ud, og han viser til venstre alle røghullerne. Ulrik-gruppen, Morten-gruppen, de slår med pinde og tæver hinanden med alt muligt. Hold dig væk fra dem. Herover, Benjamin Wils Larsen, hvidhåret, krøllet, rigtig sjov far. Derover. Og vi kan her, og købte mooncar dagen lang, og lige pludselig så læser jeg teologi, og, og, og har det hårdt. Det var det. Tak.
2: Vi iler videre til Holger Kristensen. Han er i dag en grænvoksen mand, men dengang lå han syg i sin seng på sit efterskoleværelse, da en af hans kammerater bankede på døren med en vigtig forespørgsel.
0: Det der sker, det er som sagt, jeg ligger i min seng. Jeg er egentlig syg. Leif, Bukhave hedder han, kommer ned til mig. Morsingbo, meget stille og roligt fyr. Kommer ned til mig med den her forespørgsel om, hvorvidt jeg vil være kæreste med Anne Mette. Som jeg godt ved, hvem er. Fordi jeg jo går på efterskole med hende. Men, men jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan har lagt specielt meget mærke til hende. Men øh, jeg bliver selvfølgelig glad for forespørgselen, hvis man kan sige det på den måde. Øh, og, og beder ham om at øh, få aftalt, at vi på en eller anden måde skal mødes senere i et øh, klasselokale. Og øh, det gør vi så. Og, øh, og, og selvom jeg ikke rigtig ved... Jeg har ikke sådan haft en fornemmelse. Altså jeg har ikke sådan rigtig fornemmelse af med det på det tidspunkt der, hvor jeg ligger syg i min seng. Så jeg beslutter, at øh, det må blive et nej. Og før sagde jeg det der med, at som 16-årig sige nej. Altså, mange ville nok bare have sagt ja, fordi det er da spændende, og en kæreste og alt muligt. Men jeg, jeg, jeg valgte altså at gå ned i det klasselokale og øh, sige nej. Så lidt senere på dagen, tror jeg det er efter arbejdet eller sådan noget om aftenen, så mødes vi nede i det lokale, som er sådan et, øh, hvad hedder det, når man syr og sådan noget håndarbejdslokalet, det det, der. hedder. Der mødes vi at sætter os i, i et hjørne. Og jeg har egentlig svært ved at skulle sige nej. Altså, det, det, det kunne jeg sådan mærke, det var ikke... Øh. Men, men øh, så spørger hun jo så, hvad så? Øh, skal vi være kærester? Og jeg siger, nej! Nej, det skal vi ikke. Eller hvordan jeg nu har sagt det. Men det, nej, det skal, vi, det skal vi i hvert fald ikke. Og så sidder vi der lidt, og... Øh, <laughs> ja... Så går jeg tilbage øh, ud i øh, fællessalen. Og så må der være et eller andet, der har der. Fordi lidt efter, så hører jeg, at Anne Mette hun har fået buksevand oppe på piggangen, Og det plejer egentlig at være et tegn på, at man har fået en kæreste. Så enten er der noget, der er gået rigtig, rigtig stærkt. Hun har haft mange forspørgseler ude. Eller også er det, som sangen siger en mund siger nej, nej, men dine øjne siger ja. Fordi Anne Mette havde i hvert fald uh, fået det indtryk, at jeg uh, gerne ville være kærester med uh, Og det er jo en lidt vanskelig situation, kan man sige. Fordi at, uh, hvordan forklarer man uh, en uh, række efterskoleelever, at uh, jamen jeg sagde faktisk nej? Altså, hvor nemt er det at overbevise dem om, at det var det, der blev sagt? Så jeg tænkte, jamen uh, okay. Så vi vil kærester. Og øh, det, var, det var egentlig meget interessant. Altså, det, var ikke, det var ikke dårligt at være kæreste med Anne Mette på nogen som helst måde. Hun var altså en rigtig sød pige. Og jeg lærte hende selvfølgelig at kende. Og vi, man kan huske de der første gange, man... Det kan være, at det var for jer, I blev 16, det skal jeg ikke sige. Men, men fornemmelsen af at sidde et sted, og man holder bare uskyldigt i hånd. Jeg skal så lidt til, når man har den før hjerte. Det bare bamler afsted, og det kom det altså til for mig. Jeg vil sige, det der med Annette med det, det løb af med mig. Fuldstændig. Den her pige, jeg egentlig havde sagt nej til, hun blev jo bare fuldkommen vild. med. hun kom fra iCast. i øvrigt. Jeg var i iCast nogle gange, og jeg var en lidt jeg tror aldrig, jeg noget, at have hende med hjemme hos mine forældre, men jeg var hjemme ved besøg hende nogle gange. Og det blev bare bedre og bedre og bedre. Og så pludselig, så ville andet med det ikke mere. Det synes jeg var irriterende egentlig. Jeg havde vendt mig til hende og synes hun var dejlig og skøn. Hun var min første rigtige kæreste, og pludselig så ville hun ikke mere. Det var mig, der startede med ikke at ville. Og jeg har aldrig fortalt hende, at jeg egentlig ikke ville fra starten. Mystisk. Jeg tænker, hvis hun hørte den her podcast, hvis den bliver til noget. Så det kan være, hun tænker, hvad snakker han om manden? Det var jo overhovedet ikke sådan, det foregik. Men uanset hvordan det egentlig foregik, uanset hvad hun tænker, hvad jeg tænker, så er det vel egentlig bare en historie, der fortæller lidt om, hvor godt det også kan være bare at bare gå med en gang imellem. Det gjorde jeg der, og det er jeg glad for. Så tak til Anna det og tak til jer.
2: Storyslam er ikke kun en sjov ballade. Det er også en konkurrence, hvor publikum vælger, hvilken historie fortæller, de bedst kan lide. Til hvert arrangement går aftens dygtigste deltagere, der så går videre til den store finale i december, det såkaldte Grand Slam. Her er der endnu mere på spil, nemlig en rejse til Island for to personer. Præmien er sponsoret af Kulturretur, og du kan stadig nå at være med i kampen om at komme til Nordatlanten. Mere om det til sidst i podcasten. For nu skal vi på tur med vores sidste fortæller, Conny Nordholdt. Vi skal igen nogle år tilbage i tiden, og så skal vi over grænsen på mere end én forstand.
1: Man ser det for sig. En overskrift i en avis. En hel gymnasieklasse har raseret et hotel i Prag. Eller fuld gymnasieelev faldet ud af et vindue på 8. etage og på en mirakuløs måde reddet ved at falde ned i en swimmingpool. Det er sådan nogle ting, der kan få en gymnasielærer til at blive fuldstændig nervøs og rystende angst for at tage ud med en gymnasieklasse på studietur. Men der kan også være andre årsager til det. For eksempel ens egen gymnasietid. Jeg havde næsten fuldstændig fortrængt det, men det kom pludselig til mig dengang jeg gik på Grinsted gymnasium i 2. G og havde Toft som tysk lærer. herr Toft han var meget interesseret i moderne eller i hvert fald nyere tysk dramatik og han var egentlig ret fremsynet for han syntes at vi skulle ikke bare læse de her dramaer, nej vi skulle faktisk ud og opleve dem og derfor arrangerede han en tur for seks gymnasieklasser fra Grindsted Gymnasium til Flensborg Teater. Vi skulle ned og se Bertolt Bricht, de Heilige Johanna von der Schlagthöfe. Herr Toft boede i Haderslev, så vi skulle bare mødes med ham i Flensborg, og så stoppede man ellers øh, de her seks gymnasieklasser, alle andengærende og alle tredjegærende, ind i busser og kørte dem til Flensborg. Inden vi tog afsted, så overrakte til mig en kæmpe stor brun kulnulut, som jeg skulle aflevere til Herr Toft, når jeg mødtes med ham i Flensborg. Man må åbenbart have anset mig for at være en pålidelig person. Vi kommer til Flensborg. Se, man havde planlagt det her sådan, at vi kom til Flensborg kl. 4 om eftermiddagen, og stykket var klokken 8. I Grinsted, og specielt på det her tidspunkt, mellem øh, 68 og 70, der skete der faktisk ikke ret meget. Det var faktisk temmelig kedeligt at være gymnasieelev i grinsted. Flensborg derimod, det var noget andet. Der var en eller anden, der fik den idé, at vi skulle ud med spritbådene. Det kunne vi sagtens nå inden stykket om aftenen. Og vi blev meget glade af det. Og så var der også lige nogle diskoteker og sådan noget, vi lige kunne nå inden og og øh, så var vi godt bedukkede dengang, vi kom ind i Flensborg Teater. Undervejs der var jeg så blevet forelsket i øh, en fra min ven fra Parallelklassen, en der hed Peter. Og da vi kom ind i teatret, så var vi faktisk ikke så optaget af de hellige Johanna von der Schlaghøve. Nej, vi var faktisk mere optaget af hinanden. Og vi sad og kyssede og rørte ved hinanden og var meget optaget af det. Det var vi ikke de eneste, der var. Seks gymnasieklasser i teater i Flensborg fylder egentlig ret meget, når man tænker over det. Og øh, der var en hel del uro på øh, sæderne. Blandt andet så var der en fra min parallelklasse, sådan en meget stor fyr, kan jeg huske. Han sad lidt længere tilbage, og sådan hver gang der kom en ny skuespiller ind på scenen, så råbte han, Jeg er dig skyde! skidevig glad med dig. I pausen så fandt jeg ud af, at jeg havde glemt den store konvolut til her toft nede på diskoteket. Så jeg var nødt til at forlade Og Det tror jeg ikke, de var særlig ked af på teateret. Og jeg kommer ned på diskoteket, hvor de heldigvis havde gemt den her konvolut. Og jeg kommer tilbage til bussen og så noget, men det var der ikke alle, der gjorde. Min veninde kom faktisk ikke med hjem. Hun måtte gå halvdelen af vejen og tage en taxa. Men da vi kom hjem dagen efter, der blev vi skældt ud af vores rektor. Og avisoverskrifterne hed, har jeg senere hørt fra min mand, som havde læst om det i avisen, gymnasieklasse for Grinsted spolerer oplevelsen af de heilige Johanna von der Schlagthøfe på Flensborg Teater, for det var faktisk premiereaften, og hele pressen var til stede.
2: Det var alt for nu. Hvis du vil opleve Story Slam i virkeligheden, så er de næste chancer den 6. oktober og den 3. november. Læs mere på katapult.dk. Hvis det ikke er nok, så husk at du selv kan komme op på scenen og fortælle dine historier. Så er du også med i konkurrencen om en rejse til Island. Så hvis du tør, eller ikke tør at lade være, så send os en mail på storieslam Hvis du har flere levende historier, så køb et årskort til Teaterkatapult. For 500 kroner kan du se hele 10 livsbekræftende forestillinger helt gratis. Og samtidig får du rabat på en lang række andre forestillinger og arrangementer på Teaterkatapult i hele sæson 15-16. Tak for denne gang. Vi lader septembers vinder Gaudi Holm Hansen runde med sin improviserede takketale, som han fremførte med en rose og en pakke digestive kicks i den ene hånd, mikrofonen i den anden. Vi høres ved.
3: Øh, jamen altså, hvis jeg kunne spole tiden tilbage, eller tage ind i en tidsmaskine 17 år tilbage, og viske ind i øret på den stærke streng, der følte som en ægypter, at det her, det engang giver det dig en blomster og en god kiks, så, så vi jeg have gjort det. det er, og tak for alle i Kanone og mor og far, hold og op. Flot. At, Tack, tack.